1: Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 15. Juli 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, gefolgt vom Kulturpanorama. Thema dort ist eine digitale Nomadin in Taipei. Im darauffolgenden Wirtschaftsmagazin dreht es sich um die Energiewende und die Preissensibilität der Taiwaner dafür. Sind Sie bereit, für eine bessere Umwelt mehr zu zahlen? Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. Juli 2020. Die Schlagzeilen. Erster Tag der Konsumgutscheinausgabe angelaufen. Covid-19-Pandemie, weitere leichte Einreiselockerungen ermöglicht. Und Spähboote aus China beim Hanguang-Manöver. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Postämter und mini Minisupermärkte Taiwans waren heute Anlaufstellen am ersten Tag der Ausgabe von Konsumgutscheinen zur Ankurbelung der unter der Corona-Pandemie leidenden Branchen. Bei diesem Stimulierungsprogramm werden gegen Vorlage der Krankenversicherungskarte für ca. 30 Euro 1.000 Taiwan-Dollar Konsumgutscheine in dreifacher Höhe ausgegeben. Bezugsberechtigt ist jeder Bürger Taiwans und die Ehepartner von Taiwanern. Von den 23,7 Millionen Bezugsberechtigten haben bisher 10,35 Millionen gedruckte Gutscheine vorbestellt. Weitere 1,6 Millionen bevorzugten digitale Voucher bzw. Gutschriften auf ihren Kreditkartenkonten und anderen Bezahlsystemen. Das Stimulierungsprogramm hat ein Volumen von 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Andrang war nur in der Anfangsphase stärker. Kurzfristig kam das Computersystem ins Wankeln. Die Länge der zu erwartenden Schlangen hielten sich in Grenzen. An den Postämtern konnten die Gutscheine gegen Bar-Einzahlung erworben werden. Wer vorbestellt hatte, konnte sich der zahlreichen Minisupermärkte bedienen. Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres. Kinder aus taiwanisch-chinesischen Ehen unter zwei Jahren und mit chinesischer Staatsbürgerschaft ist jetzt wieder die Einreise nach Taiwan gestattet. Die 14-tägige Quarantänepflicht bleibt aber weiter bestehen. Wegen der Covid-19-Pandemie war ihnen bisher die Rückkehr nach Taiwan nicht erlaubt. Wie die Epidemie-Kommandozentrale mitteilte, beobachte man weiter die Situation in China, ermögliche eher schrittweise Lockerungen. In Taiwan selbst gab es keine weiteren bestätigten Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich weiterhin auf 451 Personen, von denen 440 geheilt aus der Isolation entlassen wurden. Vier werden noch behandelt, sieben verstarben an der Krankheit. Angesichts der auf internationaler Ebene weiterhin angespannten Situation rief an Gesundheitsminister Chen shih die Bevölkerung zur Aufmerksamkeit auf. Ferner wurde Myanmar in die Liste der Niedrigrisikoländer aufgenommen, die Geschäftsleuten auf Antrag eine verkürzte Quarantänedauer ermöglicht. Hongkong und Australien wurden in die Länderliste mit niedrigem bis mittlerem Risiko herabgestuft. Für insgesamt 19 Länder, alle aus Asien oder Ozeanien, gelten diese Einreiseerleichterungen. Zwei chinesische Spionageboote näherten sich am dritten Tag des 36. Hanguang-Manövers in den Morgenstunden am Mittwoch der Orchideeninsel, um Aufzeichnungen des Manövers zu machen. Ein Xinjiang-Marine-Patrouillenschiff näherte sich ihnen und vertrieb sie durch elektronische Störsignale. Die beiden Schiffe aus China verließen die Region gegen 8 Uhr. Laut Meldungen der Nachrichtenagentur CNA hatten sie sich schon einige Tage vorher in 40 Seemeilen Entfernung in der Region aufgehalten und näherten sich dann in den heutigen Morgenstunden. Nach Meinung der Armee wollten sie Aufzeichnungen zum heutigen Manöver machen. Die elektronischen Störaktionen des Praetorienbootes hatten zum Ziel, die gesammelten Daten unbrauchbar zu machen. Bei der Übung wurde die Abwehr eines Landungsversuchs durch die chinesische Volksbefreiungsarmee simuliert. Ferner wurden diverse Raketensysteme und Raketenabfang geschaffen. Getestet. Die Academia Sinica, Taiwans angesehenstes Forschungsinstitut, korrigierte ihre halbjährliche Wachstumsprognose für Taiwans Wirtschaft auf 1,15%. Prozent. Bei der letzten Prognose Ende letzten Jahres, vor der Corona-Pandemie, ging man noch von einem Wachstum von 2,58% aus. Damit zeigt sich die Academia Sinica um etwa ein halbes Prozent zurückhaltender als Taiwans Regierung und andere Denkfabriken. Der die globale Wirtschaftskrise auslösende Covid-19-Ausbruch wurde für die Menschheit als bedeutendste Bedrohung des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Angesichts etlicher Lockdowns entstehe dadurch ein Umfeld, in dem unmöglich akkurate Prognosen getroffen werden können wegen der in einigen Ländern vorherrschenden zweiten Infektionswelle Nachlockerungsversuchen zeige man sich für die Zukunft vorsichtiger bei Taiwans Exporten von Waren und Dienstleistungen wird ein Rückgang von 3,75% erwartet bei den Importen rechnet man mit einem Rückgang von 4,1%, Prozent. der private Verbrauch soll leicht im Minus liegen, die Investitionen um 2% Prozent zunehmen, die Arbeitslosigkeit soll bei etwa 4% Prozent liegen, in der zweiten Jahreshälfte rechnet man mit anziehenden Wirtschaftsaktivitäten bei einem durch eine Explosion ausgelösten Feuer in einer Ölraffineriefabrik der famoser Plastikgruppe in Maliao im Landkreis Ünlin. am Dienstagmorgen wurden drei Personen verletzt. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung, die in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war. Das Feuer eignete sich in einer Hydroentschwefelungseinheit der Fabrik und breitete sich über eine Fläche von 2000 Quadratmeter aus. Mehr als 80 Feuerwehrleute und 20 Fahrzeuge waren im Einsatz. Nach gut drei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Nach vorläufigen Untersuchungen soll sich der Unfall durch einen Dichtungsleck im rückstandshydro ereignet haben. Im Band gerieten dabei Schweröl und Wasserstoffgas. Gegen das Unternehmen wurde eine Strafe von 5 Millionen Taiwan-Dollar 150.000 Euro wegen Luftverschmutzung verhängt. Weiter wird überprüft, ob Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz vorliegen. Das Justizministerium legte heute Gesetzesänderungsvorschläge für das Zivilrecht vor, bei dem unter anderem die Herabsenkung der Volljährigkeit von zurzeit 20 auf 18 Jahre geplant ist. Damit können 18-Jährige eigenständig Mobiltelefon- oder Mietverträge abschließen, sind vertragsreif, können Konten eröffnen und Kreditkarten beantragen oder als Unternehmer auftreten. Der Eintritt in die Ehe ist ebenfalls für Männer und Frauen möglich. Laut einer Bewertung des Finanzministeriums wird das gesamte Steueraufkommen dadurch nicht berührt. Auch die von einigen Eltern geäußerte Besorgnis einer früheren Heirat wird nicht geteilt. Statistisch wurden in den letzten fünf Jahren nachgewiesen, dass Vermählungen von Personen in der Altersgruppe zwischen 20 und 24 Jahren abgenommen haben. Das Wahlrecht kann allerdings weiterhin erst mit 20 Jahren ausgeübt werden. Für eine Senkung der Altersgrenze müsste dafür zuvor die Verfassung geändert werden. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Nach den guten Vorgaben an der Wall Street, die technastige Nasdaq legte heute um etwas mehr als 2% zu. Startete auch der TIEX im positiven Bereich, legte schnell um etwa 1% zu, um letztlich den Börsentag um sechs Punkte niedriger, knapp über der 12.200-Punkte-Marke zu beenden. Auch heute wieder gute Umsätze mit einem Volumen von über 8 Milliarden US-Dollar. Für die heutigen Kursschwankungen war zum größten Teil die Aktie von TSMC verantwortlich. Sie erreichte zwischenzeitlich ein Allzeithoch. Ein Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 29,46 Taiwan-Dollar, der Euro etwa stärker bei 33,5 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 16. Juli 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden meist klar und trocken bei mindestens 27 Grad Celsius. Der untere Süden zeigt sich bewölkt. Es kommt zu einzelnen Niederschlägen bei mindestens 26 Grad Tagsüber dann in der Nordhälfte extra starkes UV-Licht bei wolkenlosem Himmel. Es bleibt trocken bei bis zu 36 Grad. Das südliche Inseldrittel kommt unter etwas stärkere Bewölkung. Ab und an ein Regenguss bei Höchsttemperaturen zwischen 31 und 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 15. Juli 2020.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Wir kommen jetzt zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Sie berichtet heute von einer Digitalnominadin in Taiwan. Herzlich willkommen zum
0: Kulturpanorama aus einem Café in Taipei und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Christine Wichert, die zweieinhalb Monate jetzt durch Taipei gereist ist, in einer ganz besonderen Kapazität, nämlich ähm, bezeichnet sie sich als digitale Nomadin, deswegen erstmal sehr schön, dass du heute da bist, Christine. Und, ähm,
2: ich freue mich sehr, hier zu sein bei dir. Und, ähm,
0: mhm. und dann gleich, Frage, was ist denn eine digitale Nomadin?
2: Also nach meiner Definition ist ein digitaler Nomade jemand, der zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Und
0: um, wie lange machst du das schon oder zu welchem Grad machst du das, das du unterwegs arbeitest?
2: Ich mache das insgesamt schon seit 15 Jahren, seitdem ich selbstständig arbeite. Und der Grad variiert. Aber ich würde sagen, so zwischen... 20 und 30 Prozent. Also ich habe auf jeden Fall immer noch eine Homebase, ein Homeoffice, in dem ich arbeiten kann.
0: Das ist ja der, der Traum für viele. Und ich denke, es ist auch ähm, Taiwan nicht der schlechteste Ort dafür. Nein. Und, äh, wie kam es denn, dass du äh, jetzt eine Zeit lang in Taiwan gereist bist und aber auch von hier aus gearbeitet hast?
2: Ich muss gestehen, dass es eigentlich ein Zufall war, ein Glücksfall. Ähm, ursprünglich wollten wir zu dem Zeitpunkt in, im März nach Japan reisen, äh, was uns allerdings aufgrund des dortigen Covid-Ausbruchs äh, als heikel erschien. Und nach einer kurzen Recherche äh, haben wir festgestellt, dass Taiwan äh, die Krise extrem gut gemeistert hatte und sehr respektvoll mit dem Menschenleben umgeht, also Mensch über die Wirtschaft stellt. Das war zumindest unser Eindruck. Und das erschien uns sehr attraktiv, sodass wir kurzfristig die Reise auf Taiwan umgebucht hatten, mit großer Ungewissheit, wie lange die Reise gehen würde. Und deswegen sind wir jetzt länger als erwartet hier und haben auch immer noch nicht vor, Zurückzukehren. <lacht> Was
0: waren denn so eure Stationen also, in Taiwan unterwegs
2: in Also wir haben in Taipei angefangen. Wir sind dann dort nach fünf Tagen auch retrospektiv äh, noch neun Tage in Quarantäne gesteckt worden. Dann waren wir nochmal zwei Wochen dort, also vier Wochen insgesamt. Und fingen dann an, ähm, die Insel zu erkunden mit einer, einer groben Runde. Also wir waren in, ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen, Hualien. Zeitung, Kenting, Kao um, Jung, Tainan, um, Alishan, Sun Moon Lake und Taichung und jetzt wieder hier. Also,
0: ich, um das geografisch zu übersetzen, ihr seid quasi die Ostküste genau. runtergefahren, einmal um die Spitze, genau. um Westküste wieder hoch, einmal in die Berge und jetzt genau. wieder im Norden.
2: Genau so war es, ja.
0: Also, so richtig viel gesehen <lacht> und, um, und erkundet wahrscheinlich und gleichzeitig gearbeitet. Ja. Wie organisiert man das? Gerade in einem Standing-Land, wenn man da jeden Tag, du kannst ja auch nicht einfach mal sagen, so die Woche klappt sich, dann mache ich nichts. Also du bist immer angewiesen auf die Bedingungen,
2: die du jetzt hast. Ja, also zum einen kann ich das natürlich steuern, indem ich äh, womöglichst äh, in, ein, in ein Hotel gehe mit einer guten Infrastruktur oder eben ein Airbnb, wir waren jetzt in dem Fall in Hotels, mit einer guten IT-Infrastruktur, wobei wir das fast durchgängig als sehr gut empfunden haben. Ich habe natürlich Daten gekauft, um da auch unabhängig zu sein und auch irgendwie irgendwo im Wald noch E-Mails beantworten zu können, wenn es denn sein muss. Dann gibt es natürlich schon einen Unterschied zwischen Wochenende und Woche, dass ich in der Woche eher für Kunden erreichbar bin. Jetzt muss man so sagen, dass aufgrund des Covid-Ausbruchs ich auch aktuell in meinem Hauptgeschäft gar nicht so viel zu tun habe, weil Marketingprojekte die ersten sind, die wegbrechen, wenn der Gürtel enger geschnallt wird, aber ein bisschen was schon und ich arbeite auch noch als Dozentin an der Hochschule in Luzern und dort ist es Gott sei Dank so, dass ich alles digital machen kann, selbst Prüfungen abnehmen, Masterarbeiten, Betreuung und solche Dinge, das, das geht alles auch zeitlich unabhängig von Asien aus Gespräche mit jemand in Europa führen, also bei mir hauptsächlich Deutschland und der Schweiz ist überhaupt kein Problem mit der Zeitverschiebung, das ist dann halt nachmittags bis abends, das heißt man macht vielleicht vormittags, schaut man sich irgendwas an, geht mal in den Park oder ein Museum und ist dann eben im frühen Nachmittag wieder zurück. Mit USA ist es ein bisschen schwieriger, da muss man dann einfach zeitlich flexibel sein. Aber Diesbezüglich gab es da keine Schwierigkeiten.
0: Also, was, heißt, Sie konnten überall auf der Welt und arbeiten, genauso global oder zumindest in den USA und in Europa dann. Und ähm, ist denn die Infrastruktur in Tabernok? Du hast gerade schon gesagt, im, im Wald auf E-Mails Das ist ja zum Beispiel in Deutschland gar
2: nicht gegeben auf E-Mails. Das mag sein. Also ich bin da in der Schweiz natürlich verwöhnt und kann da selbst in, auf 4000, dann so, habe ich oft noch sehr guten Empfang. Also von daher überrascht mich das hier nicht. Ich habe schon einige Ecken vorgefunden, wenn ich auf irgendwelchen Trails war, wo es dann kurzfristig keinen Empfang gibt. Aber ich denke, es erwartet auch keiner von einem, dass man das innerhalb von einer Stunde antwortet oder man kann sich dann auch mal kurz abmelden, aber ich habe zu, zu jedem Tag die Möglichkeit wirklich innerhalb von 24 Stunden zu arbeiten und von daher gab es diesbezüglich überhaupt keine Beschwerden. Und ähm, so
0: von der Reiseinfrastruktur war es irgendwann auch ähm, angenehm vorkommen?
2: Also fantastisch. Ähm, Sonst, wenn man jetzt nur reist, dann nimmt man sich ja häufiger mal ein Mietauto. Auf die Idee sind wir hier gar nicht gekommen. Wir haben den ganzen ÖV ausgenutzt, den es da gab und haben wie immer festgestellt, je mehr Verkehrsmittel man nutzen kann, desto flexibler ist man. Also nicht nur läuft, wir schauen uns jeden Tag beglückt unsere Schritte an. Das sind immer sehr, sehr, sehr viele. Aber gerade hier habe ich eben eine metro in anderen Städten, wo es noch keine Metro gibt, wie Taichung, habe ich ein extensives Bussystem. Es gibt in vielen Städten Leihfahrräder, die einfachst zu nutzen sind, die auch in der Regel gut sind. In Kenting hatte ich auch mal einen Scooter gemietet, mit viel Freude. <lacht> Ähm, dann gibt es ein Uber-Taxi, wenn ich ganz entlegen bin äh, oder es abends spät ist. Ähm, also, ich habe einen High-Speed-Rail, einen ganz normalen Zug, einen lokalen Zug mit den unterschiedlichsten Erlebnissen. Alle sind pünktlich, sauber. Die Infrastruktur am Bahnhof ist toll. Ähm, perfekt. Schön. Sehr schön,
0: dass du so positive Eindrücke hast, auch von der Infrastruktur hier. Hast du denn von anderen digitalen Marken gehört oder anderen, die ähnliche Arbeits- und Lebensanreize haben, die das in Tavern auch so wahrnehmen oder die, das die empfohlen haben oder die, du sogar
2: getroffen hast Also ich habe niemanden getroffen und ähm, ich würde das jetzt mal auf die Situation zurückführen, ähm, dass es eben diesen Covid-Ausbruch gab. Ich ähm, glaube ja, Momentan ist es halt anders. Man geht nicht in irgendwelche Coworking Spaces, sondern jeder bleibt bei sich und ich habe den Vorteil, dass mein Freund mit mir hier ist und dass wir da unser Kokon bilden und miteinander sprechen können. Von daher ist das sind meine, äh, meine Begegnungen. Eher zufällig gewesen. Ähm, ich bin auch mal oder öfters mal getrampt, muss ich gestehen, was ich zu Hause überhaupt nicht mache. Und habe da liebenswürdige Menschen äh, kennengelernt, bin da mit Übersetzungsapp hin und habe gesagt, ob sie mich nicht ein Stückchen mitnehmen könnten, wenn es ewig lang keinen Bus gab. Und die haben hier alle mitgenommen und wollten mich dann sogar dahin fahren, wo ich hin wollte, also noch Umwege in Kauf nehmen. Also es war alles ähm, unfassbar freundlich. Sehr schön.
0: Sehr schön, dass du so positive
2: Erlebnisse hattest und sehr schön, dass du die heute mit uns geteilt
0: hast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und eine Zeit. Ja. Okay. Vielen Dank. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Hier ist. Radio Taiwan International mit seinem Wirtschaftsmagazin. Heute kommen wir erneut zur Energiewende, die in Taiwan deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Dies muss sie allerdings auch, da spätestens ab 2025 die Atomkraftwerke ihren Dienst einstellen sollen. Wobei die Zeiten auf ein eher früheres Ende des Atomstroms hinweisen, dessen Anteil an der gesamten Stromproduktion ist von 18% Prozent in den Hochzeiten, teils auf nur 8-9% gefallen. Im letzten Jahr waren es 13% Grund für die Abnahme ist die Ausweitung der Stromerzeugungskapazitäten, wodurch der Anteil der Nuklearenergie fällt. Doch auch frühzeitig abgestellte Atommeiler, die technische Probleme hatten, beziehungsweise es einfach keinen Lagerplatz mehr für gebrauchte Brennstäbe gab, trugen ebenfalls dazu bei. Die Brennstäbe wurden bisher in Kühlbecken auf dem Kraftwerksgelände gelagert, als zwischenzeitliche Lösung gedacht. Die große Frage nach der Endlagerung, wobei nicht nur das Wie, sondern vor allem das Wo wichtig ist, diese Frage ist weiter ungelöst. Keine Gemeinde in Taiwan möchte solch ein Endlager in seiner Nähe haben, ergaben Untersuchungen. Ohnehin ist im tektonisch hochaktiven Taiwan mit seinen vielen heißen Quellen die Zahl der endlagerungsfähigen Orte arg begrenzt. Wobei angesichts der langen zu berücksichtigenden Zeiträume auch die Option der Endlagerung auf der Orchideeninsel bisher wird dort nur leicht radioaktiv verseuchter Müll gelagert nicht umsetzbar ist. Eine deutsche Geologin wies einmal bei einem Vortrag darauf hin, dass sich die Orchideeninsel jährlich ein paar Zentimeter an Taiwan annähert, in etwa 100.000 Jahren. Und genau das sind die zu berücksichtigen Zeiträume, hat sich dann die Orchideeninsel mit Taiwan wieder vereint, inklusive dem Atommüll. Heute geht es um die Frage der Akzeptanz der Energiewende, konkret um die damit unweigerlich verbundene Preissteigerung. Ein in der Öffentlichkeit von Politikern lange nicht zur Diskussion gestelltes Thema. Auch in den Medien wurde dies kaum angesprochen. Eine Journalistin sagt ihm einmal bei Rückfrage, dass dieses Thema ein Tabu sei. Die Diskussion um die Energiewende ist natürlich auch in Taiwan seit diversen Jahren geführt worden. Dass mit Preissteigerung zu rechnen ist, dürfte mittlerweile einer breiteren Bevölkerungsschicht bewusst sein. Anhing hing dies noch nicht an die große Glocke, sondern ging die Politik der leisen Schritte. Im Frühjahr 2019 dann gab der damalige Wirtschaftsminister Shen Rong-Jin, der heutige Vizepremier, bei der Vorstellung des Berichts zum Energieverbrauch einen Blick in die Zukunft und auch auf die zu erwartenden Strompreise. Der Stromverbrauch soll von 2018 bis 2025 um jährlich knapp 1,9% steigen, also um knapp 16% Prozent zulegen. Zuvor hat man mit einem um 0,6% niedriger liegenden Wachstum des Energieverbrauchs kalkuliert. Große Investitionen im energiehungrigen Halbleitersektor, die steigende Zahl der aus dem Ausland zurückkehrenden Unternehmen und das Auftauchen einer wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen, in Taiwan bisher meist Roller, Machten diese Anpassung nach oben notwendig, so der damalige Wirtschaftsminister. Bei den Energiepreisen erwartet man bis 2025 bei unveränderten Rohstoffpreisen einen Preisanstieg um 29 Prozent auf etwa 3,39 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde. Die sind etwas mehr als 10 Euro Cent. Momentan kostet die Kilowattstunde Strom durchschnittlich 7,8 Euro Cent. Und dies noch bei einem relativ starken Taiwan-Dollar-Kurs. Auch wenn man das niedrigere Einkommensniveau in Taiwan zugrunde legt und die realen einkommensabhängigen Preise ermittelt, stünde man im Vergleich mit Deutschland selbst bei einer Verdopplung der Preise immer noch günstig da. Über 20 Jahre lang hatte man in Taiwan bis vor zwölf Jahren die Energiepreise stabil gehalten, trotz der in den Himmel schießenden Ölpreise. Das nagte dann an der Bilanz des staatlichen Versorgers Taipower, der mit über fünf Milliarden US-Dollar etwa die Hälfte seines Wertes in den roten Zahlen stand. Mit anderen Worten, er stand kurz vor dem Bankrott. Änderung tat Not. Bis dahin erfreuten sich Bevölkerung und auch die stark exportorientierten Unternehmen an Energiepreisen, die weltweit zu den niedrigsten zählten. Anreize zum Sparen und zur technischen Neuerung werden damit nicht unbedingt gegeben. Nach längeren Diskussionen kam man überein, dass auch für Tai power unternehmerische Prinzipien Gültigkeit haben müssen, um existent zu bleiben und Energiepreise nicht politischem Gutdünken unterworfen sein können. Seitdem besteht man Tai power eine Gewinnmarsch von 3 bis 5 Prozent zu und die Energiepreise werden von einer extra eingesetzten Kommission entsprechend der sich ändernden Marktpreise regelmäßig angepasst, wobei der Preisanstieg nicht höher als 3 Prozent pro Jahr ausfallen darf. Sollten die Weltmarktpreise für Energie Stärker steigen und Teilpower die Bilanz verhageln, greift ein von der Regierung eingerichteter Sonderfonds zum Abgleichen der Verluste ein. Letztlich zahlt es der Staat, also der Bürger, dessen Steuergelder dafür herhalten müssen. Die öffentliche Wahrnehmung des realen Energiepreises fällt dadurch aber positiver aus, da die Preiserhöhung versteckt ist. Doch von einem echten Preisanstieg blieben die Taiwaner bisher verschont. Die Einführung dieses neuen an Marktpreisen und Mindestgewinnprinzipien orientierten Systems fiel nämlich in die Zeit des Finanztsunamis, der rapide fallende Ölpreise brachte. Später sorgte der Vorstoß der USA beim Fracking für weiter günstige Energiepreise und momentan lässt die Corona-Pandemie die Wirtschaft erlahmen. Sowohl Politiker als auch Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich der Unpopularität von Preiserhöhungen im Bereich Energie sehr bewusst. Die Äußerungen des ehemaligen Wirtschaftsministers, daher mutige Worte. Ein Preisanstieg von 29 Prozent in sieben Jahren entspricht einer jährlichen Steigerung von etwa 3,7 Prozent, von einem niedrigen Niveau ausgehend. Zudem sind in den monatlichen Grundgebühren von einem Euro in Taiwan deutlich günstiger als in Deutschland. Doch wie wichtig ist den Taiwanesen Nachhaltigkeit? Sind sie bereit, für den Erhalt der Zukunft mehr Geld für sauberere Energie auszugeben? Im Mai ging das Politikforschungszentrum für Gesellschaft und Risiken der staatlichen Taiwan-Universität NTU dieser Frage unter anderem bei einer Umfrage zu den von den Bürgern als dringendsten gesehenen Anliegen nach. Heraus kam dabei, dass der Energiewandel zu den Top-3-Prioritäten gehört, auf denen die Regierung fokussieren sollte. An erster Stelle wurden von jedem zweiten ein verbessertes Wirtschaftswachstum gefordert. An zweiter Stelle Corona sei dank. Eine Reduzierung infektiöser Krankheiten gewünscht. Konkret waren es 42,4 Prozent der Befragten. An dritter Stelle dann eine Beschleunigung des Energiewandels und eine Senkung der CO2-Emissionen. Knapp 39 Prozent sprachen sich dafür aus. Nicht dahinter mit knapp 38 Prozent dann eine Verminderung der Einkommensungleichheit. Verbesserte Drei Straßenbeziehungen kamen erst an fünfter Stelle und wurden von jedem Sechsten gefordert. Dabei sahen in der Umfrage fast drei Viertel der Befragten das Potenzial positiver Effekte des Energiewandels auf das Wirtschaftswachstum. Über 82 Prozent sprachen sich für einen beschleunigten Energiewandel aus. Das Erfreuliche dabei, es gab nur leichte Differenzen bei der Zustimmung unter den Anhängern der beiden großen politischen Lager. 84 Prozent der DPP-Anhänger und gut 76 Prozent der KMT-Anhänger unterstützten dies. Einigen Akademikern ging dies zu langsam. In einer von Ihnen angeregten Petition schlugen sie einen klareren Fahrplan zur CO2-Emissionsminderung vor. Ihr Vorschlag bei fallenden Marktpreisen für Energie sollten diese... Vergünstigungen nicht an die Bevölkerung weitergegeben, sondern die Gelder eingespart werden, um dafür die Umweltziele zu verwirklichen. Etlichen gingen die Maßnahme nicht weit genug. Zu stark höre die Regierung auf das Unternehmerlager, welches nur kurzfristige Interessen verfolge und keine Preissteigerungen wünsche. Bei der Umfrage des Forschungszentrums der NTU gaben gut ein Drittel der Befragten an, einen Preisaufschlag von mehr als drei Taiwan-Dollar für eine bessere Umwelt in Kauf zu nehmen. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung der momentanen Strompreise. Weitere 13 stimmten für Preiserhöhungen zwischen einem und drei Taiwan-Dollar. Und damit stimmte etwa die Hälfte für Preiserhebungen, die oberhalb der im Vorjahr deklarierten Erhöhungen durch die Regierung lagen. Vertrauen in Energiefragen hatten die Befragten mit deutlichem Abstand in Akademiker und Experten. Fast 60 Prozent äußerten sich so, lediglich 3,6 Prozent trauten dieser Gruppe nicht. Stärkstes Misstrauen bringt man Unternehmen entgegen, 42 Prozent waren es. Regierungseinrichtungen wurden ambivalent betrachtet, gut ein Viertel zeigte Vertrauen, gut ein Drittel Misstrauen. Sich für Atomenergie einsetzenden Gruppen brachte nur sieben Prozent der Befragten Vertrauen entgegen, aber knapp ein Drittel Misstrauen. Umweltgruppen wiederum erfreuten sich an der Zustimmung von knapp 38 Prozent. Knapp 13 Prozent zeigten sich Misstrauisch ihnen gegenüber. Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wurden von knapp 14 Prozent der Befragten Vertrauen gegengebracht. Gut 20 Prozent drückten ihr Misstrauen aus. Ein recht gemischtes Ergebnis, da dürfte noch etwas mehr an Öffentlichkeitsarbeit notwendig sein. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. <lacht> Die Möhre, unser Programm, neigt sich dem Ende zu. Sie können diese als auch andere Sendungen online abrufen, einfach in den Browser. .de.